1: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar vier euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Deel 6 alweer van onze reeks interviews over het klimaat. De afgelopen delen hebben we gezien dat het klimaat verandert. Waarom het klimaat verandert? Wat het voor gevolgen heeft en hoe de internationale gemeenschap er tegen probeert op te treden. Maar wat vinden Nederlanders daar eigenlijk van? Kan het ons eigenlijk al een beetje bommen die klimaatverandering? Of is het zoals wel vaker met wereldproblemen hartstikke erg hoor, zolang we er maar niets voor hoeven te doen? Op zoek naar antwoorden op die vraag zijn we aangeland in Den Haag. Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. En hier aangeschoven aan tafel zit een wetenschapper die nou ja, onderzoek doet naar precies die vraag. Yvonne de Kluisenaar, welkom. We zitten hier bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Toch eventjes, hè? de meeste mensen kennen die naam wel. Wat is het Sociaal en Cultureel Planbureau precies?
0: Ja, Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een van de drie planbureaus die Nederland heeft. Um, en wij doen onafhankelijk onderzoek. Beleidsrelevant onderzoek um, naar um, de sociaal-wetenschappelijk uh, onderzoek om daarmee onder andere beleid te voorzien van inzichten die van belang zijn voor kwaliteit van leven van ja. uh, mensen in Nederland.
1: Ja, ja. ja. En um, uh, ja, het Sociaal-Cultureel Planbureau doet dus onderzoek naar ja, hoe mensen denken over duurzaamheid, hè, zo mag ik het zeggen. Daar sta je, jij, bent daar, uh, jij voert dat uit, dat onderzoek. Wat is precies de grote onderzoeksvraag, waarop jullie nou eigenlijk het antwoord willen weten.
0: Ja, daar speelt eigenlijk heel veel. We willen eigenlijk weten van wat doen mensen, wat kunnen mensen, wat willen mensen. Maar we kijken veel verder dan dat. Dus we kijken ook naar waar maken mensen zich nou zorgen om? Hoe zit het in, hoe zit het in elkaar met steun voor maatregelen? Um, hoe, hoe kijken mensen aan tegen rechtvaardigheid? Worden de kosten eerlijk verdeeld? Hoe zien ze de toekomst? Dus als het gaat om... Al die veranderingen die nu plaatsvinden. Um, wat verwachten ze dat er vooruit op vooruit zal gaan? Wat verwachten ze dat er op achteruit zal gaan? Ja. Um, om een beter beeld te krijgen uh, hoe mensen in Nederland daarover denken. Hoe zij daarin staan. Maar ook hoe dat verschil tussen groepen. Ja. He, want niet iedereen kan op dezelfde manier mee in die verandering.
1: Het is niet één soort Nederlander natuurlijk. Ja, ja. Precies, ja. Laten we eens proberen het eens een beetje inhoudelijk af te pellen. Ik heb hier jullie laatste rapport heb ik voor me liggen. Van alweer wel van zomer, vorig jaar hè, is het eigenlijk. Klimaatbeleid in de samenleving staat er op de voorpagina. Um, hoe diep zitten onze zorgen over het klimaat eigenlijk? Zijn Nederlanders bezorgd over het klimaat?
0: Ja, dat... Laten onze gegevens wel zien. We zien dat uh, inmiddels is, uh, de overtuiging dat klimaatverandering plaatsvindt... dat is uh, niet meer zo de vraag. Dus ja. bijna 80% van de mensen geeft wel aan... ik geloof dat er klimaatverandering plaatsvindt door menselijk handelen.
1: We zijn ervan overtuigd, het gebeurt echt. Ja.
0: Het gebeurt echt, uh, dat is wel de brede overtuiging. Um, die bezorgdheid die wordt ook breed gedragen. We zien dat ruim uh, drie kwart van de mensen ook bezorgd is... Uh, in enige mate over het klimaat. Maar goed, de mate van bezorgdheid verschilt natuurlijk wel. Ja. Hè? Dus niet iedereen is daar even bezorgd over. Ja. Ik heb wel het idee dat het thema meer is gaan leven. En dat zien we eigenlijk op verschillende manieren in ons onderzoek terug. Hè? Dus we zien in het uh, ieder kwartaal bevragen we mensen... om wat zij denken dat op dit moment het belangrijkste probleem in Nederland is. Uh, dan zagen we dat uh, klimaat en milieu... staat al heel lang in, het, uh, in de top 5 van Kom. onderwerpen... die dan het meest genoemd worden. Alleen sinds 2016 zien we daar een duidelijke stijging in.
1: Ja.
0: En je ziet dan ook eigenlijk dat eind 2019... stond klimaat op een tweede plek uh, na samenleven. Ja. Um, dus het zegt wel dat het thema uh, steeds prominenter ook leeft bij mensen. Ja,
1: dat is heel gek inderdaad. Het viel mij ook op. Heel lang zie je het eigenlijk op de vijfde plaats staan. En ineens die wip omhoog. Wat is het waardoor mensen het ineens zijn gaan ervaren... als een groter probleem, denk jij?
0: Ja, dat kan met heel veel verschillende dingen te maken hebben. Dat hebben we natuurlijk niet zo onderzocht. Um, het is natuurlijk wel zo dat... Um, de hele discussie komt steeds meer op gang. Het ja. is ook steeds meer onderwerp van, van politieke discussie um, en ook, ook wereldwijd. Uh, er komen natuurlijk ook vanuit de wetenschappelijke wereld steeds meer alarmistische, al, 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 uh, alarmerende ja, signalen. Um, en um, we worden ook de laatste jaren natuurlijk steeds vaker geconfronteerd met uh, extreme weersomstandigheden.
1: Het is zichtbaarder. Ja. Het
0: is zichtbaarder. Uh, het kan zijn dat het meespeelt. We weten niet in hoeverre dat meespeelt. Maar we zien wel in ons onderzoek dat een ruime meerderheid aangeeft... dat ze het gevoel hebben hè, dat het um, weer in Nederland merkbaar is veranderd... als gevolg van klimaatverandering. Dus ja, dat, dat betekent wel dat er eigenlijk allerlei factoren zijn... die maken dat het onderwerp gewoon meer gaat leven... en het Um, het feit dat nu ook he, uh, mensen het gevoel hebben dat dat weer merkbaar aan het veranderen is... dat maakt natuurlijk ook die psychologische afstand tot het probleem wat kleiner. Ja. Dus het is niet langer meer een verhaal van uh, ver weg en op de, in de toekomst en, en elders. Maar het wordt steeds meer een verhaal ook van het hier en nu.
1: Ja. Wat denk je dat die opleving die we nu zien in, in uh, klimaat als interessegebied... Ja, je zou ook kunnen zeggen: het is nou zo'n plotseling ruk omhoog. Misschien komt er straks alweer een val omlaag. En is het, vinden we het ineens niet meer belangrijk? Is het ook een beetje de waan van de dag? Of denk je dat dit wel aandacht is die niet meer zo snel weggaat? Uh,
0: het is aandacht die waarschijnlijk niet meer zo snel weggaat. En dat heeft er ook mee te maken dat hè, oorspronkelijk de, de signalen komen natuurlijk al veel langer uit wetenschappelijke hoek. Maar de laatste jaren wordt ook steeds duidelijker. En dat zie je natuurlijk ook in, in allerlei uh, publicaties terug. Ook uh, wetenschappelijke publicaties internationaal... die laten zien dat die kosten van niets doen... Uh, waarschijnlijk vele malen hoger zullen uitpakken... dan de kosten van tijdig ingrijpen. Ja. Um, en ook de financiële wereld uh, uh, pakt dat uh, meer op. Dus ik denk dat... Ja, dat dat ook zal maken, natuurlijk, dat we um, het verhaal van klimaatverandering tegengaan is duur, heeft ook een ander verhaal. Klimaatverandering niet tegengaan is ook duur. En ik heb het idee dat dat, uh, dat kunnen we niet op basis van ons onderzoek zeggen, maar wel wat je natuurlijk internationaal hebt. Ja, ja. Um, ja, verwacht ik niet dat dat zomaar weg zal gaan. Want nee. het probleem, dat lossen we natuurlijk niet, niet, niet zomaar op.
1: Ja. Oké, okay, we maken ons dus zorgen om het, om het klimaat. Tegelijkertijd zeg je van ja, de ene burger is de andere niet. Mm -hmm. Hoe zie je dat? Wat, wat, wat is de typisch klimaatbezorgde Nederlander voor iemand? Is dat de geijkte persoon links woont in de stad? Heeft een linnen tasje om zijn schouder?
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, wat we zien in, in aantallen, als je ziet dat 76% van de mensen aangeeft bezorgd te zijn over het klimaat. Nou ja, dan, dan zie je eigenlijk al... dat reikt veel verder dan de mensen... hoe noemde je ze, met de linnen -tasjes hm. Ja. in de steen. <laughs> um, dus ik denk... Het raakt ons allemaal. Wat we wel zien is, we hebben gekeken naar de verschillende zorgen die mensen hebben over klimaatverandering zelf en de zorgen die ze hebben over de gevolgen van maatregelen. Dan nou zien we daar eigenlijk iets opvallends aan. De cijfers, als we zien, we dat drie kwart van de mensen maakt zich zorgen over dat klimaatmaatregelen ervoor zullen zorgen dat het leven duurder wordt. Uh, maar we zien ook dat driekwart van de mensen zich zorgen maakt... dat de maatregelen niet toereikend zijn om het probleem op te lossen. Hmm. Um, dus je ziet eigenlijk daar alleen al aan... dat die zorgen vaak samen voorkomen. Ja. Um, we hebben ook een uh, latente klassenanalyse gedaan. Zoals dat heet, om te kijken van... kunnen we nou bepaalde onderliggende groepen... Uh, in die data onderscheiden? Hè? Dus... Um, van patronen van zorgen die vaak samen voorkomen. Ja. Nou ja, daar zie je dus uit dat... Uh, daar springen eigenlijk dan meerdere groepen uit. Hè. Dus uh, een groep die zich vooral zorgen maakt over klimaat... maar veel minder over de kosten van maatregelen. Er zijn, is een hele kleine groep die zich uitsluitend zorgen maakt... over die kosten van maatregelen... maar eigenlijk hele, ja, in veel mindere mate, vrijwel niet over het klimaat. Dat is een kleine groep. Veel vaker zie je dat die zorgen samen voorkomen. Dat mensen zich zowel zorgen maken over het klimaat... als ook over die kosten van maatregelen. Ja. Um, en daar zien we natuurlijk wel samenhang met... Um, ja, de, de hulpbronnen waar mensen over beschikken. Hè? Dus financieel en uh, hoe goed zij zich... Uh, uh, in de samenleving kunnen redden. Want, um, wat is
1: dat voor samenhang?
0: Nou, We zien bijvoorbeeld dat... Um, hoger opgeleide mensen die makkelijk kunnen rondkomen. Ja, daar is de kans veel groter dat ze horen tot die groep... die zich uitsluitend zorgen maakt over het klimaat... en veel minder over de kosten. Ja. Um, we zien de, dat de groep waar eigenlijk beide zorgen voorkomen... zowel over um, klimaat als over die kosten... Um, daar, daar komen eigenlijk alle groepen mensen in voor... maar Mensen die minder makkelijk kunnen rondkomen, die hebben natuurlijk een veel grotere kans om in die groep te, te vallen dan in ja. die andere groepen. Dus um, het is allemaal niet zwart-wit. Nee. Dus je kan niet zeggen van dat zijn alleen die mensen. Uh, in, in al die groepen komen alle bevolkingsgroepen voor. Ja, ja. Maar je ziet wel dat, uh, dat zich daar verschillen aftekenen.
1: Ja, ja. En interessant het is, dus ook best wel een substantiële groep die nou ja, uh, klimaatbezorgd is en, en zich tegelijkertijd verzet tegen... als maar niet zo heel, heel te veel geld gaat, gaat kosten.
0: Nou ja, we zien dus um, dat echt ruim de helft van de mensen... Um, verwacht dat ze er financieel op zullen achteruit gaan. Um, ik geloof dat maar één op de tien van de mensen... verwacht dat door de energietransitie, hè, dus de overstap naar duurzame energie... dat zij ze er zelf op vooruit zullen gaan... Uh, dat is dus maar een hele kleine groep.
1: Wow, ruim de helft verwacht dat we erop achteruit gaan door de energietransitie.
0: Ja, en um, ook ongeveer even zoveel mensen verwachten dat andere Nederlanders er financieel op zullen uit, achteruit gaan door de energietransitie. En ongeveer de helft, iets meer dan de helft van de mensen verwachten dat de armoede in Nederland zal toenemen en dat de ongelijkheid zal toenemen als die energietransitie plaatsvindt. En dat nou is natuurlijk lastig te zeggen... in hoeverre mensen dat echt koppelen aan die transitie... of over een algemene verwachting die ze hebben. Dat speelt natuurlijk uh, door elkaar heen. Mensen maken zich daar sowieso natuurlijk ook zorgen om. Um, maar het geeft wel aan... Uh, ja, dat, uh, dat, dat die zorgen beide voorkomen. En um, tegelijkertijd zitten er natuurlijk ook wel veel, veel, veel kansen in die overstap. Hè? Dus... Um, uh, mensen zien wel uh, dat de leefomgevingskwaliteit erop vooruit kan gaan. Uh, een deel van de mensen ziet ook wel dat er ook wel economische kansen zijn. Er zijn natuurlijk ook kansen voor de arbeidsmarkt, maar de vraag is in hoeverre voelen mensen dat nu al. En um, ja, op dit moment hebben mensen dus niet het gevoel. Dus mensen zijn vrij pessimistisch over wat voor gevolgen zal het zal hebben voor hun eigen financiële situatie. Ja. Dus veel mensen maken zich zorgen dat het leven duurder zal worden... en dat ze, moeite, dat ze meer moeite zullen gaan krijgen... met het betalen van de energierekening bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, onze duurzame wereld die we ons voorstellen... is een nare wereld waar iedereen minder geld heeft, mensen arm worden. Dat is een beetje het gevoel bij veel mensen.
0: Ja, en misschien... Ja, je weet natuurlijk niet zo goed waardoor dat komt... maar is natuurlijk wel een uitdaging dat wil wil iedereen mee kunnen in die veranderingen ja. dat ook um, iedereen daarin mee kan ja. en je zou je je kan je voorstellen dat mensen die het nu al moeilijk hebben daarvoor is een kleine achteruitgang uh, kan, kan heel ja uh, yeah, uh, impactvol zijn ja. terwijl een kleine verbetering ook kan zorgen dat mensen ineens uh, veel makkelijker uh, in het leven staan. Ja. Dus de kwaliteit van het leven enorm verbeterd. Dus er zit ook potentie voor verbetering. Dus...
1: Wat, wat bedoel je met verbetering? Een verbetering in dat het leuk is. Dat, dat we leuker... ja,
0: kijk, bijvoorbeeld um, woningverduurzamingen. Dus nu, uh, we hebben gezien dat um, subsidies voor woningverduurzaming... Um, dat is een effectieve maatregel om mensen te helpen... om hun woning te verduurzamen. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat om in aanmerking te komen voor subsidie moet je zelf een voorinvestering kunnen doen. Daar moet je geld voor vrij kunnen maken. Je moet je een weg kunnen banen door al die offertes, door subsidieaanvragen wat vaak complex is voor, voor veel mensen. Dus je hebt daarvoor nodig financiële middelen, maar ook andere hulpbronnen, zoals hè, vaardigheden, digitale vaardigheden. Je hebt eigenlijk een heel pakket nodig om je daar toegang tot te vinden. Nou ja, dat, dat zien we dus ook in de, in de praktijk, dat um, mensen die over minder hulpbronnen beschikken, veel minder makkelijk toegang vinden tot die middelen. Ja. Um, terwijl hè, dus mensen die minder, over minder hulpbronnen beschikken, beschikken, die in slechter geïsoleerde woningen zitten, die staan eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, met de rug tegen de muur op het moment dat de energieprijzen stijgen. Ja. Um, terwijl daar als die woningen verduurzaamd zouden worden... de energierekening omlaag zou kunnen. Mensen in een comfortabelere woning wonen. Ook in een gezondere uh, woning kunnen wonen. Dus uh, oudere woningen met veel tocht, vocht en schimmel. Uh, hè, dat, dat uh, Woningkwaliteit, daar, daar kan ook een enorme comfort... en gezondheidswinst geboekt worden. Dus um, ja, de vraag is hoe je dus uh, ook die mensen goed mee, mee kan nemen... die nou, dat zelf moeilijker kunnen. En, en
1: het antwoord op die vraag, ik woon zelf in een, in een arbeiderswijk van koopwoningen, van mensen die er al heel lang wonen. Veel oudere mensen, mensen die niet hoog opgeleid zijn. Het zijn simpele arbeidershuisjes, halfsteens muurtjes, heel slecht geïsoleerd. En in mijn, de wijk waar ik woon, daar heerst heel erg het gevoel, he, get die klimaatmaatregelen, het gaat alleen maar heel veel geld kosten. We hebben daken waar geen zonnepanelen oppassen, we hebben geen, geen plek voor Tesla's voor de deur. Lieve help, die klimaat, die duurzaamheidsmaatregelen... dat is iets voor andere mensen, dat is iets voor rijke mensen. Daar horen wij niet bij. Hoe doorbreek je dat?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, We zien dat ook in uh, ons onderzoek terug, hè, waar het gaat om woningverduurzaming. Dat een heel groot deel van de mensen um, vindt het heel lastig... om te bedenken wat een goed alternatief zou zijn voor hun verwarmingssysteem. Mensen vertrouwen nog niet in die alternatieven. Mensen wachten af ook. Uh, tot ze wat horen van de overheid. Hè? Dus uh, wat gaat de overheid doen in mijn wijk? Bijvoorbeeld ja. is een belangrijke vraag. Dus uh, die onduidelijkheid uh, en, en die onzekerheid... die maakt natuurlijk dat mensen vaak een afwachtende houding aannemen. Dus één ding wat heel belangrijk is, denk ik... is dat, uh, dat mensen een duidelijk handelingsperspectief hebben. Hè? Dat je goed weet, wat, wat kan ik doen in ja. mijn situatie? Wat is daar verstandig? Ja. Um, nou ja, en dat, dat vraagt misschien ook veel meer in procesbegeleiding en ondersteuning en ontzorging.
1: Ja, dat zijn allemaal hele ambtelijke woorden: procesbegeleiding, ondersteuning en ontzorging. Dat bedoel je mensen bij de hand nemen, yeah. ze formulieren aanreiken, vul dit in, subsidies aanbieden. Aan wat voor dingen denk ik moet ik concreet denken?
0: Nou, je geeft zelf wel aan. Hè? Dus op, op, op verschillende plekken zijn verschillende oplossingen verstandig. Of binnen handbereik. Of, of, um, en daar ook meer praktische ondersteuning in. En kan al mensen helpen om uh, stappen te zetten.
1: Ja. Yvonne, we hebben het gehad over mensen die uh, te porter zijn voor de transitie. Voor duurzaamheid. Er zijn ook mensen die helemaal niet te porter zijn ervoor. En die er uh, ja, ontevreden over zijn. Wat zijn dat voor mensen? Wat kun je daarover vertellen?
0: Ja, dat is een interessante vraag die je stelt. Hè? Kijk, tijdens die coronacrisis hebben we dus mensen gevraagd... van uh, hoe belangrijk zij het vinden dat er anders geleefd gaat worden... om klimaatverandering tegen te gaan. Opvallend genoeg zegt dan 80% van de mensen dat ze dat belangrijk vinden. Ja. Uh, tegelijkertijd zien we dat er um, ongeveer een kwart van de mensen... aangeeft zich boos te maken over alle aandacht voor klimaatverandering... terwijl er naar hun gevoel belangrijkere problemen zijn om op te lossen... Um, Ongeveer vier op de tien mensen heeft het gevoel nergens meer van te mogen genieten. Door alle discussie over klimaatverandering. En ook ongeveer vier op de tien mensen heeft het gevoel dat klimaatmaatregelen de burger worden opgedrongen.
1: Dat is best een flink aantal zijn dat.
0: Ja, en we weten niet precies waardoor dat komt. Maar we zien wel bijvoorbeeld ook dat um, als het kijkt naar uh, dat het mogelijk iets te maken heeft met... ook. Uh, visies op de verantwoordelijkheidsverdeling. Hè? Dus um, we zien dat uh, als je mensen vraagt van... wie moet de verantwoordelijkheid nemen om klimaatverandering tegen te gaan... dan vindt een heel groot deel van de mensen... vindt het bedrijfsleven moet verantwoordelijkheid nemen. Uh, ook een heel groot deel van de mensen vindt... dat de overheid verantwoordelijkheid moet nemen. Mensen zien dan ook um, of mensen vinden dat... Bedrijven het meest is, grote bedrijven en de overheid het best, meest in staat zijn om iets te doen tegen klimaatverandering. Terwijl ze met name van de bedrijven het idee hebben dat bedrijven uh, beperkt bereid zijn en nog onvoldoende doen. Ja. Uh, tegelijkertijd zien we ook, als je mensen vraagt naar ervaren rechtvaardigheid... van de verdeling van de kosten van klimaatmaatregelen, dan hebben mensen het gevoel... Het gaat dan niet om hoe het feitelijk is. Het gaat om het gevoel van mensen. Dan geeft een meerderheid van de mensen geeft aan dat ze het gevoel hebben... dat de kosten van het tegengaan van klimaatverandering oneerlijk worden verdeeld. En dan met name als het gaat tussen burgers en bedrijven. Ja. En dat helpt natuurlijk niet als je mensen vraagt om offers te brengen... om in, uh, in actie te komen tegen klimaatverandering. Ja. Dus misschien verklaart dat wel een deel van die onvrede. En als we dan beter kijken naar die onvredeprofielen... Dus als je gaat kijken van nou, uh, als je dan al die vragen die we gesteld hebben... die iets zeggen over dimensies van die onvrede... en je gaat dan kijken welke patronen zien we daarin... dan zie je dat er een groep is, en dat is ongeveer één op vijf... daar die scoren hoog, zowel op die boosheid voor alle klimaatandacht... terwijl daar naar hun idee belangrijkere problemen zijn... Die hebben het sterkste het gevoel dat ze nergens meer mogen genieten. Door al die discussie over klimaatverandering en hebben het sterkste het gevoel dat die maatregelen worden opgedrongen. En dat zijn dus hoogstwaarschijnlijk ook mensen die het in zijn algemeenheid moeilijker hebben. Want we zien dat mensen die bijvoorbeeld moeilijk kunnen rondkomen. Die hebben een veel hogere kans om tot die groep te behoren.
1: Eigenlijk is jullie verhaal een heel oud bekend verhaal. Als je mensen wil meenemen in een ingewikkelde maatschappelijke verandering... moet je ze meenemen, je moet ze lanceren, je moet ze tegemoetkomen... je moet het ze aangenaam maken, je moet ze uitnodigen. Dit verhaal kennen we eigenlijk al heel lang. En toch is het op een of andere manier heel moeilijk... om dat tussen de oren van de politiek te krijgen, lijkt het wel. Omdat je toch ziet, ook in jullie onderzoeken... dat de mensen, als je het vraagt, zijn ze nog steeds heel ongerust... Ze zien nog steeds van, oh jee, het wordt een en Kun je daar eens op reflecteren? Hoe, hoe zie jij dat? Waarom is dit verhaal zo, zo lastig te internaliseren bij de politiek en in de maatschappij?
0: Ja, dat heb ik natuurlijk niet, niet onderzocht op die manier. Nee. Dus ik kan daar ook niet zoveel over zeggen.
1: Maar misschien heb je, ik kan me voorstellen dat je daar wel gedachten over hebt, buiten het onderzoek.
0: Kijk, het is gewoon heel belangrijk... De, de keuzes die je nu maakt, ook in, die, in al die veranderingen... die hebben hun weerslag op andere beleidsdomeinen. Het gaat niet alleen om het klimaat. Het heeft ook effect op de kwaliteit van wonen, van de leefomgeving. Uh, het kan effecten hebben op de arbeidsmarkt... op, uh, op, op inkomens, op bestaanszekerheid van mensen. Dus de keuzes die je maakt, die hangen samen. Die, hebben, die werken door. Dus het is gewoon enorm belangrijk in die ontwikkeling van beleid om maatregelen die worden uitgedacht voor één voor één domein goed te doordenken op effecten uh, op die andere deeldomeinen maar ook op effecten voor verschillende groepen um, en uh, het is dus belangrijk om daarin meer een breder welvaartsperspectief te hanteren dus uh, het nastreven van die verschillende do doelen dus dat de kwaliteit van leven verbetert en dat we duurzaamheid bereiken, om dat meer in hand in hand te gaan. En ja, wat daarvoor nodig is, is natuurlijk een visie op de samenleving... waar we op de lange termijn naartoe willen. En dat, dat is natuurlijk het gesprek wat je, dan, wat je dan wil voeren. Voeren we wel de juiste
1: discussie, want we zijn natuurlijk heel erg bezig met van... we moeten verduurzamen, moet, 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 moet. Het gaat fout met het klimaat. Zou je niet eigenlijk veel meer de discussie moeten hebben van... we gaan onze maatschappij anders inrichten, onze woningen prettiger maken... We willen onze leefomgeving verbeteren. En ja, dat het dan ook nog gunstig is voor het klimaat. Dat is mooi meegenomen.
0: Ja, ik denk dat het uh, belangrijk kan zijn. En zeker nu dat we versnelling moeten maken. Hè. Dus um, um, de doelen die worden aangescherpt. We moeten eigenlijk nu gaan versnellen om, dat, uh, om klimaatverandering tegen te gaan. Dat betekent ook dat je iedereen daarin mee moet nemen. En het heeft op een gegeven moment geen zin om te blijven... Uh, zeggen van het moet, als mensen niet, niet kunnen, dan moet je uh, natuurlijk. Uh, moet je helpen. Ja, yeah? daar kan je dan niet omheen. Dus. Um, ja, wat.
1: Ja. <laughs> nou. Naar het einde toe. Toen ze gooien, hoe gaat dit verhaal verder? Gaat het eigenlijk goed of gaat het slecht met de klimaattransitie? Hoe, hoe zie je dit? Is de, is de slag om de burger überhaupt wel te winnen, denk jij?
0: Ja, ik denk dat het. Uh, ik, ik ben daar op zich optimistisch over. Hè. Naarmate toch we steeds meer voelen dat er echt wat moet gebeuren. Naarmate dat urgentiegevoel groeit, zullen we gaan zien dat er ook om ons heen meer gaat gebeuren. Um, ook andere landen en mensen om ons heen zullen steeds meer gaan doen. Um, dat vermindert waarschijnlijk ook dat probleem van hè, uh, wat we wel het collectieve actiedilemma noemen... Hè? van waarom zou ik mijn auto laten staan... als ik zie dat de mensen om me heen... Uh, voor een weekendje naar New York uh, blijven vliegen. Op een gegeven moment, als we allemaal stapjes gaan zetten... dan kan die versnelling, die kan plaatsvinden.
1: Duurzaamheid is besmettelijk, ja.
0: Ja, en ik denk dat het dus heel belangrijk is... om uh, goed te kijken van waar willen we naartoe... goed te beseffen... De, de keuzes die we nu maken, die hebben hun effect op kwaliteit van leven. Laten we nou voorrang geven aan maatregelen die beiden vooruit helpen. Dus zowel klimaat- en leefomgeving als uh, de kwaliteit van leven. En, en rekening houden met groepen die moeilijker mee kunnen komen. Dan uh, verwacht ik dat we die versnelling kunnen gaan maken. Ja,
1: toch nog optimistisch geluid. ja. ja. Ik heb het idee dat ik nog wat wou zeggen, maar... Uh...
0: Ja, het, 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 het vraagt wel om het afstappen van een minder, minder frame... naar een ja, anders en meer en beter ja. frame.
1: Ja, de duurzaamheid omarmen in plaats van er bang voor zijn.
0: Ja, dus neem drempels weg in de samenleving die er zijn om stappen te zetten. Um, en ook omarm ook initiatieven vanuit de samenleving oh. zelf... zodat iedereen ook iets kan doen op de manier die bij hem of haar past... Hm.
1: Mooie laatste woorden. vonden de Kluis, daar mag ik je hartelijk bedanken. Dit was ondertussen in de Cosmos onze serie podcast interviews over klimaatverandering. Volgende keer gaan we naar het Verre Groningen. Nou ja, ver. Behalve als je er woont, dan is het helemaal niet zo ver. Maar we gaan naar Groningen om daar te praten met Linda Steg. Psycholoog, gespecialiseerd in ja, hoe het bij ons in de bovenkamer gaat. Hoe we denken over duurzaamheid. Voor nu, de techniek was in handen van Flora den Biemann en Misha van der Hoef... Onze eindredacteur heet Corinne van Duin. En mijn naam is Maarten Keulemans. Heel graag tot de volgende keer. Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu... En lees de krant tot wel 8 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf volgens de actievoorwaarden. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hipper de Biep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk.